Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o buenos días, porque ya sabes que todo depende del momento y lugar que estés escuchando este podcast hoy en directo. Que emitimos a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Ya tenemos configurada la final del próximo domingo en el Estadio Mítico de Maracaná y casi casi contando las horas para conocer al ganador de esta Copa Confederaciones 2013 Brasil, se medirá a España. Eh, Brasil que el miércoles ya consiguió su pase, más o menos eh, con tranquilidad, con frente a Uruguay. Y España que tuvo que sudar la gota gorda para pasar y encontrarse en esa final del próximo domingo. Siete penaltis fueron necesarios para que España se clasificara por penaltis al fallar pues eh, Italia el único. Una forma de tirar los penaltis de forma magistral. Todos los eh, jugadores, eh, los porteros, ni llegaron a tocar la pelota. Y el único fallo pues eh, la mandó fuera, así que Casillas tampoco llegó a, a tocarla. Habrá tiempo de comentar eh, todo este, todos los entresijos de este partido y sobre todo los detalles técnicos y estratégicos que hubo muchos y que seguramente pues, nuestros contertulios querrán eh, comentar. Eh, como hacemos siempre, ya sabes, eh, antes de entrar en materia, antes de entrar en harina, te dejamos con un eh, consejito de los amigos de Cedemon para empezar con buen pie y ya pues eh, comenzar con los comentarios que nos traen los amigos eh, tertulianos de Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Vamos con Cedemon y enseguida ya pues entramos en materia. ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting Que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil Elige CDMON Y tras conocer el consejito de los amigos de CDMON, sin cuyo esfuerzo técnico y humano sería prácticamente imposible llevar a cabo este tipo de retransmisiones y estas eh, tertulias de la Copa Confederaciones aquí en Radio Esperantia, vamos a entrar en materia ya con los amigos que habitualmente nos acompañan. En principio saludamos a eh, David Saavedra, que está ahí en Gran Canaria. Hoy prácticamente tenemos Gran Canarios en, en el tema. Ya sabes que Renato, que no nos ha dejado hoy pues, eh, sus comentarios, pero eh, está justificado porque como lo tendremos mañana y, y el domingo, pues podremos eh, hablar largo y tendido con él de lo que le ha parecido el partido de, de España con Italia. David, muy buenas tardes. Como siempre, un verdadero placer contar contigo y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues todo perfecto. No me puedo quejar absolutamente de nada. Y con muchísima ganas ya de sobre todo la final, porque cuando tú lo decías yo digo, 
eh, tiene más ganas de que empiece la final de que empiece la semifinal y yo me quedé un poco bueno, pero ahora sí que tengo muchísimas ganas después de 27 años que me pasaste la chuleta, ¿no? Uh -huh. que no jugábamos contra Brasil y tengo muchísimas, pero me estoy contando las horas ya aunque ya sean todavía días, para que empiece ese partido, y ya hablaremos ya de la España-Italia, porque sinceramente me sorprendió muchísimo muchísimo, muchísimo, el planteamiento que hizo Prandelli, Prandelli y del Bosque también Y saludamos también al amigo Kevin eh, Kevin, un verdadero placer contar contigo Y nada, te damos la bienvenida como cada día ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien, Fran, aquí con un montón de ganas de hablar del partido de ayer eh, Para contaros sobre todo lo que me pareció el planteamiento de Prandelli Tanto como el de del Bosque Pues eh, yo creo que para unos aficionados como nosotros al fútbol Este partido... Eh, fuera un poco de lo que vio la mayoría de la gente que se fijan pues en quizá la superficie pues eh, los planteamientos técnicos las estrategias son verdaderas delicatessen para hablar y poder incidir en, en todos los detalles técnicos y sobre todo tácticos que encontramos en este en este partido David eh, tú te esperabas este planteamiento de Prantelli y, y un poco pues eh, del bosque que no se puede decir que cayó en la trampa pero eh, hay que reconocer que le comieron un poco la, la tostada ¿no David? Bueno, pues la verdad, lo que decían de que ya no iba a ser el catenaccio, la verdad es que realmente no nos ha mentido, porque ha jugado encerrado, pero la verdad es que, sinceramente, este partido me, me ha recordado muchísimo a uno que jugó el Real Madrid contra el Barça, que el Madrid estaba bastante atrás, estaba como 20 metros más atrás la línea de defensa, y apresionaba una barbaridad tanto con Pepe ahí de medio centro en la Copa del Rey, que recuerdo que fue, y presionaba muchísimo, muchísimo al Barça y no le dejaba apenas salir. Entonces le causó muchísimo daño al Fútbol Club Barcelona que, aunque lo, le duela, des, duela decirlo, prácticamente el Barça es la selección española cambiando un par de jugadores, pero es así la realidad. Y entonces la verdad es que me gustó muchísimo el planteamiento de Prandelli porque atacaban bastante. O sea, la verdad es que yo creo que los futbolistas italianos debieron de haber acabado el partido fundidos porque eh, estaban atrás defendiendo las acometidas de España, que por otro lado tampoco es que fueran demasiado espectaculares, porque la presión que hacía Italia era espectacular Giaccherini, increíble increíble cada jugador que se comía en la hierba como si fuera lo que es una semifinal de la Copa Confederaciones, y la verdad mmm, el partido de Italia me ha parecido muchísimo mejor este que todos los que ha jugado anteriores que me dejaba con ese sabor de boca ahí medio raro de decir, ah, esta Italia y cuando iban 0-0 en el, al final que España estaba atacando en la prórroga digo, puff, esos son los partidos que Italia suele ganar después de haber jugado mal la prórroga, aunque yo creo que el partido, sin lugar a dudas creo que Italia se lo se lo mereció, porque España cayó, cayó un poco en la trampa del truquito de Prandelli ¿Y tú qué bien qué reflexiones haces sobre este partido? Un partidazo para los que nos gusta el, el fútbol, de verdad, ¿no Kevin? Sí, yo creo que España pensó que el partido iba a ser más fácil de lo que iba a ser. Italia tuvo razón Prandelli porque en verdad le jugó a España de tú a tú. Una táctica, jugó con una formación para encerrarse, pero en verdad eh, por, un, por unos momentos vimos a España encerrada, ¿no? Eh, sí, fue yo creo un partido raro en algunos aspectos porque es que nadie se esperaba que España iba a sufrir de esta manera, ¿no? Eh, 
en los últimos minutos Italia estaba eh, estaba atacando, estaba dando hasta miedo, ¿no? Yo estaba pensando que como nos elimina Italia, yo creo que nos iban a callar, decir así la boca, ¿no? Porque todos estábamos diciendo, oh, mira, España le va a dar un baile a Italia, ¿no? Estamos diciendo resultados hasta de 4-0 por ahí, ¿no? Mm. Otra vez y yo creo que Italia también se... Yo creo que se ha ido contenta porque ir eliminada eh, por un penalti, ¿sabes? Después de todo este partidazo, eh, me parece que se han ido con la cabeza bien alta. A pesar de que no pusieron ni el Sarawi ni nada, yo creo que hicieron un partidazo. Los de España les costó reaccionar. El planteamiento del bosque quizás no fue el más adecuado poniendo a Silva ahí. Yo creo que le faltó ese toque de Cefábrega. Y ni esta tampoco estuvo a la altura a la hora de tirar, pero... Eh, todo, so, sobre todo me sorprendió que Italia les jugara de tú a tú porque me esperaba que, que intentara jugar de tú a tú y que se la robara España no pero no es que fue al revés es que jugaban de tú a tú y ellos presionaban y es una cosa que muchos equipos no, no hacen en España no no les presionan entonces cuando Italia presionó a España España se quedaba como diciendo hostia tal perdí, daban tres pases y ya perdían el balón otra vez mm. parecía la verdad un partido interesante a mí me, me pareció que Prandelli se encontró con que Barotelli no podía no podía jugar, entonces dijo, pues a ver qué hago. España me va a masacrar si juego pues como habitualmente juego y entonces eh, tengo que hacer otro planteamiento. Entonces colocó, eh, tiró un poco, quemó las naves y dijo, voy a meter seis centrocampistas, que eran los que sacó, y tres centrales. Entonces tenían 6 y 3, 9, está el portero que es el décimo, y tenía un décimo jugador que estaba un poco pues ayudando a, a las dos líneas que eran las fuertes, eh, la defensa y el centro del campo. Teniendo nueve jugadores en eh, como una muralla o dos murallas, pues es bastante complicado para, para España. Y entonces eh, yo creo que Del Bosque se dio cuenta de que habían salido demasiado alegres. Entonces el centro del campo era italiano, y se jugaba, si os fijáis, en 30 metros, que era la zona de ce del centro del campo más, eh, digamos, eh, centrada. Allí se estuvo jugando eh, la mayor parte del, del partido, pero claro, como era una muralla tan espesa, la italiana, con seis centrocampistas, pues eh, España no podía hacer eh, grandes cosas. Y yo creo que hay que felicitar a Prandelli, porque después de muchos partidos con España y después de de estudiar a el juego de, de España pues supo jugarle de una forma que le complica mucho la vida a España yo me esperaba que iba a ser un poco más fácil como decía Kevin, incluso David y no sé eh, la segunda parte creo que cambió con la salida de, de Navas después también nos sorprendió que ya lo comentaremos sacar a Javi Martínez de delantero centro y, sí, de, una cosa una posición muy rara que, que me parece que solamente la ha visto allí porque estaba como de delantero centro pero también ayudaba a la defensa y al, y al centro del campo como comentó después en la rueda de prensa del bosque pero yo creo que en la segunda parte cambió todo y en la prórroga pues eh, prácticamente al margen de, del palo en los primeros minutos de la, de la prórroga creo que, que fue española y los penaltis me maravilló la forma de tirarlos, todos los jugadores excepto el que lo falló Bonucci, que bueno, que son accidentes pero que el resto de los jugadores los centrales eh... les cuesta tirar mucho los penaltis por lo que estoy viendo estos últimos años bueno, ha sido siempre sí que los, los centrales no saben tirar penaltis Sí, pero los centrales nuestros, fíjate, son unos máquinas tirando penaltis en la, en la Eurocopa en la Eurocopa los tiraron fantástico y, y ayer pues eh, también de maravilla. A mí me encantó un jugador italiano, Candreva, 
ese hombre me parece que se recorrió el campo 14 veces. Eh, si hubiera, se si hubiera colocado el cuenta kilómetros a cero, yo creo que se recorrió como 40 kilómetros ayer, eh. Una verdadera maravilla. ¿Conocías a este jugador, David? Bueno, pues la verdad, eh, Candreva, eh, o sea, lo conocía de nombre nada más. Y tanto te maravilló a ti también a mí, porque el partido lo estaba viendo con Kane y se lo estaba comentando que los tres futbolistas que más me gustó de Italia que me sorprendieron por otro lado porque no voy a comentar a Pirlo que siempre me sorprende obviamente que serían Candreva, Maggio porque si te fijas Maggio le ganó un par de veces en velocidad a Jordi Alba y para ganarle a Jordi Alba en velocidad tienes que ser un verdadero monstruo y eso que Maggio tampoco es que sea tan tan joven yo creo que tiene 28 años una cosa así y tampoco es que sea un jovencito en comparación con Jordi Alba que Candreva se recorrió el campo 40 veces, pero Maggio tampoco se quedaba corto, ¿eh? que se lo recorrió por lo menos 20, y también el otro jugador que me sorprendió, que tiene mucho nombre ya y que siempre me lo comenta Renato pero que yo decía, Buah, no, no lo veo tan bueno pero lo veo con un peligro increíble que es Giaccherini, increíble, muy chiquitito pero se mete por cualquier lado y tiene una velocidad y bueno, fue el que el que le dio al palo en la prórroga que parecía increíble que sacara de ahí un disparo con esa potencia, ¿verdad? Desde luego, eh, mucha gente decía eso es el aura de Casillas el aura de Casillas paró ese ese balón y lo desvió al, al poste pero lo que comentas de, de Jordi Alba está más o menos justificado o sea, no hay que cargar las tintas con Jordi Alba porque es que por esa banda durante la primera parte no sé qué ocurrió pero Pedro, que tenía que ayudarle no le ayudó tanto a Jordi Alba y cuando subía Jordi Alba pues se le quedaba un hueco los centrales no cubrían su posición y por ahí tenía pues eh, un agujero que Mayo y Candreva se hacían verdaderas eh, exhibiciones ¿no? y por eso pues Jordi Alba estaba bastante apurado si os fijáis en la segunda parte o, o ya pues eh, mediada la primera eh, del Bosque ordenó a Pedro que se retrasara un poco más para ayudar a, a Jordi Alba porque era un verdadero coladero eh, Jordi Alba que es prácticamente un seguro de vida en la defensa española ayer era un coladero pero no por su culpa porque es que tenía que enfrentarse a dos gacelas como son Mayo y, y Candreva y me parece que era Candreva el que iba por esa banda y no sé, lo, lo pasó mal hasta que ya pues un poco Vicente del Bosque corrigió que si os fijáis va corrigiendo sobre la marcha y todas las correcciones que hace y todos los cambios que hace del bosque le salen bien. Están muy bien estudiados, muy bien pensados y no hace cambios al, al tuntún, ¿verdad, Kevin? Sí, la verdad, mira, comentando de lo que estaba diciendo antes, eh, te crisis que lo Jordi Alba, más que otra cosa era que ese 5-4-1 que puso Italia, eh, la verdad es que parece una, una táctica sencilla, pero es que eh, los dos laterales eh, ya dejarían tres defensas, porque los laterales subían los cuatro subían, entonces es una táctica algo, un, es un catenacho encerrado pero en el, en el área española entonces te, la salida de España era cuando salían, salían mal o sea, salían, pero como ya estaba toda Italia metida en el centro del campo, entonces la salida de Blanc era muy muy difícil mm. y por eso yo a Jordi Alba le entraba en un coladero, pero es que el pobre mucho no puede hacer, ya que es una sola persona contra tres mm. o cuatro que iban por su banda mm. eh, comentarte también que Candreva me impresionó bastante eh Giaquerini es uno de los jugadores que por poco salía a España y eso que te estoy diciendo que jugaba de lateral jugaba de lateral pero parecía que jugaba de extremo ¿no? si tú te dabas cuenta sí, 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 sí. se cambiaron las tornas en esa en esa banda pensábamos que lo que es habitual que Jordi Alba sea siempre pues eh, como un falso extremo aunque es lateral pero según van funcionando los partidos eh, prácticamente juega de extremo más que de, de lateral si está bien cubierta su zona de la, de la defensa 
¿Qué conclusiones sacas, David, de, de este planteamiento de, de Perandelli ante España? ¿Crees que, por ejemplo, Brasil puede tomar nota y dirá, pues mira, a España se le puede jugar así para hacerle daño? ¿O que Escolari dirá, pues mira, vamos a jugar a nuestro rollo, a nuestro ritmo, con nuestro estilo de juego y que sea lo que Dios quiera? ¿Qué crees que va a hacer Escolari? o si habrá sacado conclusiones viendo este partido. Yo, si fuera Scolari, pues eh, hubiera anotado allí pues como cuatro libretas para apuntar eh, datos y sacar conclusiones de cara al partido del domingo. David. Sí, sí. sí. Bueno, lo, lo primero iba a decir una cosa, que no sé si uno de los dos se acuerda de la formación. Sé que eran cinco defensas, pero 4-1 no sería la de Italia. Solo por una duda que tenía. Creo que se, eh, sacaron tres centrales. No, pero era las... O sea, pero me refiero... ¿Cómo era el, el esquema? Kevin 5-4-1 5-4-1, vale pues Ahora iba a decir una cosa que Sobre lo que decían de los laterales Les iba a explicar una cosilla que Me di cuenta y bueno, es bastante obvia Que los laterales eran extremos porque mira eh, Los laterales estaban Más delante, o sea, estaban más avanzados Que los mediocampistas, estaban los tres centrales Y después Los dos mediocampistas en, delante de esos tres centrales Y a las bandas por encima de los, de los dos mediocampistas estaban los laterales entonces todas las veces que se recorrieron el campo tanto Candreva como Maquio era porque se las recorrían pero de medio campo para arriba pero claro, siempre bajaban cuando España tenía el balón, o sea que hicieron un... y también otra cosa que me di cuenta, que los centrales que estaban a las bandas, que creo que Kielin estaba en el centro, así que sería Benucci y el otro no me acuerdo, siempre que por la banda cuando le pillaban la espalda, entre comillas a Maquio y al otro lateral pues se le hacían la cobertura, entonces eran como que había un central y los otros dos eran como si fueran laterales también, como si se pudiera decir, aunque también en la replegación eran centrales los tres. Entonces era una cosa bastante inteligente por parte de Prandelli, porque, bueno, ya se vio que le hizo efecto total, solo le faltó un pelín de suerte, aunque también a España no se metieron esos goles, pero yo creo que el partido, bueno, es más, al final del partido le dije a Kevin, ¿no? tengo una sensación rara, parece que han quedado como 2-2 o algo así, porque no sé, el 0-0 con todas las ocasiones que hubieron en verdad y muy claras, palos, paradas, cosas así. La verdad es que me gustó muchísimo Prandelli. Sobre lo que decías de lo de Escolari, quizás sí pueda haber sacado muchísimas conclusiones. Bueno, todo el mundo ha sacado conclusiones de este partido, pero hay otra cosa que me di cuenta que es que los jugadores italianos se pueden dejar el alma, pero jugadores brasileños que veas corriendo todo el rato, la verdad es que no recuerdo mucho. Es como, no sé, ¿tú crees que...? Eh, en la labor que hizo Candreva la puede hacer Neymar Neymar no creo que esté bajando y subiendo todo el rato y no, muchísimos es que... jugadores de Brasil corren, van caminando es que es otro tipo de, de juego y yo creo que ni los jugadores brasileños ni el entrenador se adapta a este tipo de estrategia italiana que requiere bastante disciplina porque claro eh, exigirles eh, la disciplina que tuvo ayer Italia a los brasileños es casi una utopía yo me di cuenta de un detalle también, o sea, del Bosque lo comentó en la rueda de prensa y en posteriores entrevistas que, que bueno, que se había equivocado, se habían equivocado el cuerpo técnico y lo reconoció y a mí me gustó eso, es el que reconoce los errores, pues está muy bien, luego intentó rectificar y más o menos le, le salió bien. La lotería de los penaltis es eso, una lotería, puedes eh, fallar. Son jugadores de primer nivel que pueden fallar y lo pueden meter. Prácticamente, fíjate, de, de 14 penaltis, eh, 13 eh, los eh, metieron. O sea, solamente uno lo falló y ningún portero llegó a tocarlo. O sea que eso dice bastante de la calidad técnica de todos los jugadores. Los italianos y los españoles que lanzaron los penaltis. Entonces creo que la, 
la solución a el problema que planteó Italia en posteriores partidos que nos podamos encontrar que nos planteen este tipo de, de estrategias o, o este tipo de sistema de juego que nos deja prácticamente cerrado el centro del campo es sacar el doble pivote eh, creo que en el primer partido con Uruguay no se echó de menos a Xavi Alonso nadie lo echamos de menos estaba solamente Busquets de, de pivote el único pivote y en este partido sí que se le echó de menos a, a Xavi Alonso entonces yo creo que habrá tomado buena nota del bosque que cuando se planteen partidos de este tipo pues la solución es clara, sacar un doble un doble pivote yo creo que en este tipo de partidos otro error fue sacar a Silva porque Silva en partidos excesivamente defensivos es eh, un jugador que no funciona tan bien y yo hubiera sacado a, a Cazorla o incluso lo que hizo después que sacó a Mata y Mata le, le dio un poco más de, de movimiento a España. Esas son las conclusiones que, que yo sé que del Bosque yo creo que es un entrenador inteligente, es un entrenador tranquilo, un entrenador que medita las cosas, que no las hace porque sí, y yo creo que las enseñanzas del partido de ayer pues las habrá anotado en su libro de... de de estrategias, de tácticas y de tipo de, de juego Kevin, ¿qué es, le, ¿qué es lo que opinas de, de todo esto? Porque ayer pues hubo muchísimo, muchísimo para comentar de todo el partido, ¿no Kevin? Sí, yo creo que del Bosque ni de, ni de lejos imaginaba lo que iba a ser Italia, Prandelli impresionó bastante con lo que sacó yo creo que se exprimió la cabeza pensando en cómo jugar la España fue Prandelli, le felicito porque la verdad... Me, me ha gustado, ¿eh? le, le ha sabido jugar a España hasta llegar a los penaltis y, y al borde de, del abismo estuvieron los dos ¿eh? yo creo que podría podría haber pasado tanto Italia como España en ningún momento sí, hombre, España fue superior en la prórroga claro, qué duda cabe, pero claro, es que después del esfuerzo físico de, de Italia pues claramente estaban muertos ya en la, en la, en la prórroga y solo le daban tiempo a defender normal, ¿no? Después de todo ese juego físico del bosque, creo que pensó en jugar con todos centrocampistas, ¿no? Como él dijo en una rueda de prensa, que si tuvieran 10 centrocampistas serían mucho mejores. Uh -huh. Como dándole más, más, más mérito al trabajo del centro del campo que, que a la delantera y a la defensa, creo yo. Desde mi punto de vista, claro, ya los otros dirán que... Y sí, yo creo que intento jugarle al toque, ¿no? Como hacen siempre, pero claro, España no siempre tiene su día, ¿no? La primera parte quizás jugó más eh, mermada y la segunda empezaron a despertar desde que llegó Jesús Navas. Para mí, el que revolucionó el juego de España para mí fue Jesús Navas, sin duda, sin duda alguna. Mm. Eh, hay una cosa que también pensé, que yo creo que tuvo suerte, esto va a decir, pero ¿qué está diciendo este tío? Eh, tuvo suerte Prandelli de que se le lesionara Balotelli. Porque yo creo que si Balotelli hubiera estado operativo ayer... Eh, hubiera jugado eh, con Balotelli en punta y ya se le habría no sé, complicado más el partido porque claro, tendría un, un centrocampista menos, con Balotelli allí aislado y hubiera sido otro tipo de partido, ¿crees que esta pregunta es un poco así decir, ¿qué preguntas hace? ¿crees que le benefició a Prandelli David, el hecho de que no pudiera contar con Balotelli o simplemente pues al verse sin su delantero eh, operativo pues eh, dijo de perdidos al río y voy a sacar algo más defensivo amur una defensa amurallada David 
¿Qué, qué opinas? ¿Lo de Balotelli le fue bueno para Prandelli o, o no? Si hubiera jugado Balotelli hubiera sido todavía más peligrosa Italia. Bueno, pues la verdad es que eso está bastante... Una pregunta bastante complicada, pero yo creo que realmente no creo que Gilardino, que fue el titular donde hubiera jugado en este caso Balotelli, no creo que eso hubiera... Influido. Hubiera influido tanto porque es lo que más o sea, lo que influyó en Italia ha sido los tres centrales abiertos los laterales y el mediocampo y las bandas yo creo que lo que menos influyó fue el delantero porque quizás al jugador que menos vi ya te lo puedo decir fue a Gilardino que fue cambiado y luego entró este a ver cómo se llama este no me acuerdo del nombre ahora el chavalín, si el chavalín que comentabas antes Yovinko, Yovinko. Exactamente, Yovinko, sí, sí, sí. Pues entró Yovinko y, y, y lo que decía, yo creo que yo creo que hubiera sido el, el partido igual, quizás hubiera influido, hubiera sido mejor para España porque se le hubiera ido la pinza a Balotelli, hubiera hecho una entrada y roja y uno menos, pero no creo que hubiera influido de ninguna manera porque el delantero, como bien digo, creo que fue lo que lo que menos se podía ver, o sea, lo que menos cambió de Italia, la, la, las defensas y el medio, medio centro y las bandas fue lo que determinó el partido y tú qué bien estás de acuerdo con lo que comento yo pienso que hubiera sido un partido diferente pero bueno eh, ahora acabo de escuchar a David y me ha abierto los ojos en ese campo y tiene toda la razón que Gilardino prácticamente estuvo desaparecido la mayoría del, del partido hasta que fue cambiado que desapareció ya lógicamente de, del todo qué bien estás de acuerdo con lo que dice David hombre yo pienso que gracias a esa baja yo creo que eh, Italia no se confió tanto porque si llegan a tener a Balotelli es como si jugaran la misma final de Eurocopa, creo yo. Jugarían con dos delanteros, sin encerrarse ni nada, sin táctica ninguna. Y yo pienso que Prandelli cambiaría todo, ¿no? Pondría a Balotelli con otro delantero al lado y yo creo que el baño hubiera sido de España, ¿no? A lo mejor Italia hubiera marcado un gol, sí, no digo que no, pero gracias a esa baja de Balotelli, Prandelli hizo muchos cambios en la formación táctica y gracias a eso le plantó cara a España con Balotelli. Yo creo que el partido se hubiera resuelto en la primera o segunda parte, más o menos. Yo creo que después de, de lo que vimos ayer, eh, Italia tiene un gran equipo y además de tener un gran equipo, tiene un gran entrenador. Que yo creo que en el Mundial quizá no estén todavía eh, hechos todos los jugadores y, y haya que hacer algunos cambios. En el Mundial de Brasil del año que viene, no sé qué, qué ocurrirá, pero dará bastante guerra a Italia. Pero yo creo que en el siguiente Mundial van a tener un verdadero equipazo, todos los que van a subir de de las divisiones in, de las categorías inferiores y más o menos el, el grueso del equipo que lo tiene hecho va a tener una selección muy muy bien hecha muy bien construida y además con un estilo de juego diferente a lo que nos ha demostrado Italia David nos querías eh, comentar algo no sí bueno sobre lo que decías sobre los que iban a subir también eh, Italia lo que debe hacer es mantener a Prandelli durante mucho tiempo porque Tendrá Berratti en el medio centro y luego tendrá subirá Insigne, Borini, muy buenos jugadores que la verdad es que Italia si se lo monta bien pueden hacer grandes cosas. Y bueno, sobre lo que decía sobre lo de Balotelli, yo creo que Prandelli lo estudió bastante y creo que no hubiera puesto a dos delanteros porque él dice, a ver, ¿qué formación puse yo cuando jugué contra España? Puse cuatro defensas, tal, y nos metieron un baño. Yo creo que iba a cambiar de todas maneras este Balotelli, este Sarawi, este quien esté iba a poner cinco defensas porque contra España sabía que poniendo una defensa de cuatro le iban a, a, a sacar o sea le iban a caer un saco ahí está es que es eh, muy complicado jugarle a España y yo creo que si 
En algunos partidos, eh, sobre todo en la fase de clasificaciones, eh, tenemos el, el tema de, de esos partidos que nos ha jugado Finlandia, Georgia, Bielorrusia, equipos que se cierran atrás, 10 atrás y, y es complicadísimo entrar. Lo que hizo Prandelli es eh, meterlo en el centro del campo, o sea, un catenacho del, del centro del campo, pero muy bien construido. Y además jugaban, porque tenían oportunidades y llegaban bastante. O sea que me gustó mucho el planteamiento de Prandelli, ya digo, es un gran entrenador. Y Italia, pues a pesar de todo lo que les vaya ocurriendo por el camino, yo creo que deberían mantenerlo porque es el futuro. Y además no solamente el futuro del equipo, sino el futuro de un sistema de juego que nos puede sorprender en, en los próximos años, eh, ¿no Kevin? Eh, perdón, puedes repetir la pregunta, es que solo doy el final. Sí, eh, el entrenador Prandelli, que, que es el futuro de Italia, ¿no? Que tal como está funcionando le puede dar un, un sistema de juego ah. eh, diferente, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Eh, yo creo que Prandelli... Hombre, la Italia de hace años ganaba sus partidos, ¿no? Pero con un juego algo raro, a lo mejor puede ser. Y Prandelli le está dando ese juego europeo, ¿no? Juego de, de plantar cara a los equipos que es algo que me gusta, ¿no? Que un equipo diga, hostia, Italia, que tiki-taka, ¿no? Que últimamente estos años, no sé yo nada, excepto desde que Pirlo explotó su potencial, que está siendo un crack con todas las letras. Y sí, yo, para Andelí yo creo que se quedará años y años hasta que hasta que diga Italia, bueno, no hemos ganado nada y, y así son los italianos. Si no ganas nada en, en muchos años, pues ya supongo que lo llevarán y contratarán a otro y, y seguirá así, ¿no? Hasta el fin de los días, creo. Mm -hmm. Y no sé, ¿qué, ¿qué os esperáis para el partido del, del próximo domingo? David, ¿crees que por lo que le hemos visto jugar a Brasil y lo que le hemos visto jugar a España va a ser un partido absolutamente diferente de lo que nos hemos encontrado en, en los últimos eh, partidos? Por ejemplo, el partido de, de ayer, ¿no, David? Sí, la verdad es que va a ser un partido súper interesante porque ya está todo el morbo del maracanazo, maracanazo y... Y muchísimas cosas, entonces la verdad es que fui desobrado yo, lo admito que me equivoqué ayer, diciendo un 4-1 a favor de España y Prandelli me dio una lección y la verdad es que no voy a ir desobrado con el partido de Brasil y voy a ir analizando poco a poco las noticias a ver si hay bajas, a ver cómo, si pueden sacar información de qué, forma, de qué formación eh, van a sacar tanto del bosque como escolar y entonces la verdad es que es lo que decía antes, lo que consiguió hacer Italia, no creo que Brasil lo pueda hacer por el motivo ese de que los brasileños van un poco caminando sobre el campo y, y no creo que puedan hacer ese esfuerzo físico durante 90 minutos y en este caso que fueron 120 por la prórroga, entonces la verdad es que va a ser un partido muy interesante, muy disputado y me espero cualquier cosa a priori España es mejor, pero Italia ya sabe lo que, es, lo que hizo ayer y desde que hizo ayer Italia eso no me voy a confiar con nada y además que eh, Brasil pues estará esperando a España son 27 años como comentábamos eh, desde el último enfrentamiento oficial en la Copa del Mundo creo que fue del 94 en, en Estados Unidos o en México no, no recuerdo ahora con ese a ver sí, ese gol que no lo subieron al marcador un gol que botó dentro exactamente algo que seguramente pues van a rectificar con estos nuevos sistemas eh, tecnológicos que están imponiendo y, y no sé yo me, me decantaría por un partido que, que va a ser muy disputado Brasil eh, no ha demostrado gran cosa eh, sigue ofreciendo muchísimas dudas con el tema de, de su juego la forma de jugar, las estrategias eh, ese tipo de jugar eh, pues como al trote que tampoco es que 
que sea muy vistoso, pero pues hay que ver que, cómo le juega a, a España. Ayer, por ejemplo, comprobamos que un equipo con una estrategia bien hecha pues le puede plantar cara a, a España y la lotería de los penaltis pues puede favorecer a, a cualquiera. También es cierto que España tiene jugadores de sobra para poder organizar una una estrategia diferente y contrarrestar la que le vayan le vayan planteando. Una pregunta que os quería hacer. Eh, he escuchado, leído y visto un montón de declaraciones que dicen que este día de descanso que tiene más Brasil puede perjudicar a España, porque ayer en Fortaleza era, eh, decían, horroroso el calor que hacía con esa humedad. Nosotros aquí en Gran Canaria estamos acostumbrados a un calor con humedad, pero imaginaros eso pues multiplicado por 10 que es en Fortaleza, que ya está prácticamente junto al Ecuador, o muy cerquita del Ecuador, y hace un calor sofocante de horror. Kevin, ¿tú crees que esto puede perjudicar? O en jugadores profesionales que ya los conocemos, están acostumbrados a jugar miércoles, domingo, domingo, miércoles, prácticamente durante toda la temporada, pues que con un poco de, de trabajo de los fisios eh, pues pueden estar operativos todos. O incluso, si del bosque debería dar descanso a los que estén más machacados, y eh, dar entrada a otro tipo de jugadores que están descansados, por ejemplo Cesc, que no, no ha jugado Soldado, que a ver si se recupera o jugadores que no han estado pues con ese desgaste físico que puedan darle pues un, un revulsivo a, a España. Kevin, sobre este día de descanso más de Brasil ¿crees que nos va a influir? ¿no va a influir para nada? ¿o son gajes de, de este tipo de torneos? A Brasil no le, no le molesta para nada el tiempo de Brasil, ya que son jugadores brasileños, eh, han vivido su vida ahí, tienen que estar acostumbrados al que le va a costar un poco a España, yo creo que entre entre ayer, que tuvieron que jugar una prórroga y que tienen un día de descanso menos, claro, eso influye, pero es, del bosque tiene recambios por muchos lados, claro que Xavi y un Iniesta solo hay uno, veo, bueno, de todas maneras, España tiene muy buenos oficios, es un país que, que tiene que jugar muchas, muchas competiciones, tiene la Champions también, en Europa eso está muy cuidado, ya que también en la Premier tiene que jugar 5.000 competiciones. Y sí, yo creo que lo sabrán llevar, jugar en la final a lo mejor alguno que otro eh, estará cansado. Pero yo como la mayoría de jugadores españoles ya eh, pasan de los 25 o ya están experimentados, pues no creo que tengan ningún problema en eso. El temporal sí, creo que el calor no estaba nada acostumbrado. Es, es difícil jugar con calor. Eh, Cansa, cansa bastante, te da dolor de cabeza, mareos, pero bueno, ya sabrán lo que les esperará en el, en el Maracaná, creo que es por la noche, ¿no? Si no me equivoco. A las 12 de la noche, horario peninsular, 11 de la noche, horario nuestro aquí en, en Canarias. ¿Y a ti, David, ¿qué, qué te parece? ¿Va a influir mucho, poco, demasiado o prácticamente nada? Bueno, lo primero es decir que si el partido es a las 11 de aquí, ¿no? Entonces ahí será las 8. a pleno sol, ¿no? Las 8 serán. Entonces, ¿las 8 de qué? De la noche. ¿Dónde? En Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. ¿Y el partido aquí a qué hora es? A las 11 de la noche. Hay cuatro horas menos en España y tres eh, con Canarias. O sea, serán... El partido lo jugarán en Brasil a las 8 de la noche. Una hora que vale, ya pues el sol ya no está. Habrá algo de claridad porque ya sabemos que en verano pues eh, hay mucha más eh, luz durante más horas del día. Pero bueno, pues eh, el sol por lo menos ya no estará dando caña. Sí, sí. Bueno, pues sobre lo que me decías, hombre, es obvio que siempre afecta. Un día es un día, pero la verdad es que no entiendo que el sacrificio supone tener un día menos, porque igualmente 
imagínate, ya sé que no es lo mismo jugar 120 minutos a ese gran nivel, pero imagínate, yo juego un partido hoy y yo creo que al día siguiente puedo jugar otra vez 90 minutos, sé que no es el mismo nivel y ellos entrenan y entrenan y están todo el año así, pero la verdad es que yo creo que son profesionales y sabrán llevarlo bien, yo creo que si todos juegan un partido hoy y al día siguiente tienen otro partido yo creo que podrían jugar perfectamente tampoco creo que sea tan sacrificio porque durante todo el tiempo están en concentraciones, en hoteles entrenando pero en plan suave, no creo que tampoco sea nada del otro mundo Brasil tiene un día más, pero bueno, España es España a mí me ha llamado la atención que casi todos, eh, periodistas, eh, fisios, entrenadores, jugadores, pues comentan eh, este hecho de una jornada más de descanso. Yo tampoco le doy tanta importancia, como dices tú, David, pero no sé, da la impresión de que sí que, que influye. Pero claro, jugadores que están acostumbrados prácticamente durante toda la temporada a jugar domingo-miércoles, 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 prácticamente de continuo, pues eh, me parece que tienen que estar pues ya sobrados ya de, de preparación para poder afrontar este tipo de, de partidos con tan pocos días de descanso. Y son 72 horas. Y además todo el domingo también lo tienen para descansar, porque no se juega a las 9 de la mañana del domingo. Se juega prácticamente terminando el, el último partido. Y no sé, quería comentar también que eh, el amigo Renato habitualmente nos manda grabaciones Pero como va a estar mañana y también el domingo con nosotros Pues ya le preguntaremos directamente Que así pues le podemos eh, interpelar sobre detalles técnicos Lo que se ha comentado allá en Italia Y también cómo se han quedado los aficionados italianos Que seguramente pues estarán contentos a pesar de, de haber caído Pero la, le plantaron cara a uno de esos de los cocos de sus últimos años que ha sido España y yo creo que se deben quedar satisfechos eh, David, ¿tú crees que si fueras italiano estarías eh, contento con el equipo o, o estarías así un poco desencantado? Bueno, pues no hay ninguna duda de que estarías súper, súper contento porque es como cuando se va cogiendo cantera, pues antes eh, eh, se cogían a jugadores viejos, pero yo creo que poco a poco mmm, Italia está dando a otra sensación que más bonito, antes era el típico Cazenaccio y bueno, al último minuto te meten un gol y bueno, adiós como se vio que jugó contra Japón, que no gustó tanto pero bueno, la verdad es que me está gustando muchísimo y me apunto a la selección para seguirla de muy de cerca, sobre todo a la Sub-21 que van a subir, como bien dije, Insigne, Borini jugadores muy interesantes, Berratti también ahí en el centro, junto a, junto a Pirlo estará en la Eurocopa o en el Mundial, en el Mundial sí, seguramente Pirlo llegará igual que Berratti y la verdad es que tengo muchísimas ganas de que Italia siga adelante con este proyecto que tienen junto a Prandelli y creo que será muy peligrosa para el Mundial. ¿eh? Pues veremos a ver. Eh, Kevin, tú si fueras eh, aficionado italiano, ¿te sentirías satisfecho del papel que vimos ayer de, del equipo italiano? Sí, hombre, clarísimamente. Es que eh, España es la actual campeona del mundo y nadie de momento lo podía hacer frente a, a España. Yo pues estaría contento porque es que Italia en su juego no había demostrado casi nada y le ha hecho sufrir, ¿eh? tanto como para llegar a los penaltis. Yo si fuera italiano estaría orgulloso porque, hombre, si yo fuera italiano ya sé que España no va a ganar, no tengo esa ilusión de que Italia dé la sorpresa, pero llegar a, a dejar a España a, al borde de, del acantilado y tú, y tú poder pasar a las finales, algo que es que te quedaste a las puertas a un solo gol, ¿eh? porque ningún portero, yo creo que vi más seguro a Buffon que a Casillas, ese es otro tema, ¿no? que Casillas no estaba tampoco muy muy despierto y yo estaría súper orgulloso si yo fuera italiano. Exactamente. 
Y bueno, vamos a no poner el punto final, pero bueno, vamos a hacer un inciso para hablar de otro torneo que se está jugando también en, en este caso en Turquía, es un torneo internacional, el Mundial Sub-20, España ayer ganó a Francia 2-1 y se clasifica pues eh, para la siguiente ronda. El sistema de, del torneo es algo diferente porque eh, España, al ser primero de grupo, se va a clasificar, se va a enfrentar en octavos a uno de los mejores terceros de, de los otros grupos. Entonces le, le tocará seguramente pues una amarilla eh, o un equipo que, que bueno pues se ha quedado tercero en su grupo. Se comenta incluso, ya lo hablaremos con el, el amigo Carlos, que podría ser México, pero como todavía no lo sabemos exactamente, pues eh, ya veremos. Pero están deslumbrando de lo feo, GC, hay defensas, Oliver también está deslumbrando. Eh, David, ¿le estás echando un ojo a esta, a esta competición, la sub-20 de, de España en Turquía? Bueno, pues tuve, tuve el lujo de poder ver ayer el partido entero y la verdad es que me sorprendió muchísimo y la verdad, un jugador que no me acuerdo ahora exactamente el nombre pero era el lateral izquierdo que me parecía hasta mejor que Alberto Moreno y Jordi Alba, me parecía un futuro increíble el lateral derecho Johnny de lujo también y muy bien la selección ese al mando de los feos se quedó en el banquillo no sé por qué, será pensando o tendrá molestias, ya sabrá eh, Lopetegui conocerá bien al de los feos y lo habrá dejado en el banquillo por algún motivo y me gustó muchísimo la España Sub-20 sinceramente la Sub-21 tiene un esquema mejor formado se nota que son más jóvenes y les falta un poquito más de compenetración pero me está gustando muchísimo y creo que si se lo proponen pueden ganar también el campeonato pero también hay muy buenas selecciones en, en, de la Sub-20 me gustaron muchísimos jugadores, ya los comenté también Oliver Torres, genial Denis Suárez, que también tuvo unos minutitos el jugador del Bilbao al también me gustó estuvo bastante bien el partido, interesante Ok, y a ti Kevin ¿qué te pareció esta sub-20? ¿crees que está funcionando igual que la sub-21 que la, que la mayor o que todavía le queda algo eh, por, eh, por hacer Kevin? Bueno, no no le veo ese juego tan brillante de la sub-21 ni, ni de la selección absoluta, le vi algo algo muy la vi como ofensiva, ¿no? Ayer, bueno, vi, solo vi el partido de ayer de esta competición y el final de España-Estados Unidos, ¿no? ¿no? No puedo comentar demasiado, pero el partido que vi ayer lo vi como... Tienen... Es que la suerte que tiene la selección sub-20 es que tienen tan, tan jugadores tan buenos que es que ganan con hacer poco, ¿no? Es, es como... Es como el, el Madrid en, en unos años, ¿no? Que con tener los galácticos, aunque jugaran mal, es que ganaban. Es lo que tiene la sub-20, que gracias a esos jugadores, con hacerte dos o tres cosas, ya ayer te ganan. No me... Sí, es verdad, ayer vi algo del partido que lo estaba comentando con David, y sí, son recambios. Es que España tiene recambios por muchos lados. Lopetegui no hace un juego igual a lo de la sub-21, pero más, más o menos van bien encaminados. Hmm. Y bueno, volviendo a la Copa Confederaciones, eh, supongo que os estará gustando este, este torneo. Estamos viendo partidos, sobre todo en esta última etapa, partidos impresionantes y nos quedan dos partidos muy, muy interesantes. Yo también, aunque estoy contando las horas, los minutos, los segundos para el partido de España con Brasil, pero no pienso perderme el partido de, por el tercer puesto que enfrentará a Italia y Uruguay. Será un verdadero partido, un partidazo y, y no sé... Eh, es también para, para observar qué es lo que hace Prandelli con otro tipo de equipos, otro tipo de planteamientos y a ver cómo se lo monta con ese tipo de, de jugadores eh, de área, eh, Cavani y Luis Suárez, a ver cómo los consigue neutralizar. 
David, eh, cuéntanos un poco que este está apareciendo este torneo y también pues eh, qué te esperas de, de también ese partido, aunque tendremos tiempo de hablarlo, pero que el Italia-Uruguay va a ser también un partidazo como para no perdérselo, ¿no David? Sí, la verdad va a ser un partido bastante interesante, los dos quieren dejar muy buenas sensaciones en este último partido de la Copa Confederaciones, quizás se vea que Italia dejó mejor sabor de boca en el último partido, no tanto como fue Uruguay, pero... Yo siempre digo que Uruguay tiene muy buen ataque y lo demás le falta mejorarlo. Y Italia en el último partido lo, lo hizo de lujo y creo que a día de hoy está mejor. Lo único que sería un fallo de, de Prandelli sería poner otra formación más. Porque yo, yo me quedaría con eso, porque ¿por qué no a, a, contra Uruguay poner la misma formación? Ya sé que Uruguay no te va a hacer el mismo daño que te haría España, pero yo lo vi perfecto. Las bandas las vi de lujo y creo que sería la la más adecuada, porque poner cuatro defensas te entrarían más, más porque ya que ellos tienen a Cavani y a Forlán y a Luis Suárez tienen muy buen ataque, así que yo pondré la misma formación la verdad mm. es que también tengo muchísima ganas de ver ese partido Y sobre el torneo, no te estás defraudando, porque muchos hablan de que es un torneo menor y tal, pero yo creo que está, está saliendo muy bien, con partidos muy emocionantes, muy interesantes y, y con mucha igualdad sobre todo desde semifinales, ¿no David? Sí, la verdad es que ayer estaba viendo el partido de la semifinal y comenté, digo, coño, si parece la final, qué tensión, la verdad, en los penaltis, la verdad es que para mí, si no, no tuviera conciencia del fútbol y, y me hubiera dormido hace un año, estaría dormido un año, me dicen, no, esto es el Mundial y yo me lo creo, la verdad es que muchísima intensidad por parte de ambos clubes y para nada, un torneo menor ni de coño. Y tú, Kevin, ¿cómo estás viendo esta Copa Confederaciones? Eh, al comienzo estábamos, bueno, es una, un torneo menor, solamente son 15 días, sería como el aperitivo del Mundial, pero no es lo mismo, y, y bueno, el torneo, pues ganarlo, metes ahí una pequeña copa, tampoco es que influya mucho y tal, pero yo creo que nos hemos encontrado, sobre todo a partir de, de semifinales, con verdaderos partidazos y, y equipos que van a estar ahí en lo más alto en, en las instancias finales el, el año que viene en, en Brasil ¿no Kevin? ¿qué te está pareciendo esta Copa Confederaciones? la verdad bastante entretenida lo que más me entretiene sobre todo es que eh, desde que llevo haciendo esta tertulia me da que desde el día 16 o 17 no me acuerdo muy bien 15, desde, el 15, desde el 15 pero yo vine un día más tarde de, desde que empezamos ok pues tertulia. desde el 16 entonces hmm. bueno pues eh, sí analizamos partido a partido y es que cada partido tiene sus cosas ¿no? entonces eh, la única diferencia de un mundial y este torneo es que este torneo solo tiene dos grupos y solo tiene semifinales y final. Hmm. Entonces es la única diferencia porque el nivel de juego yo creo que los equipos no han jugado para, la, para las risas ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hombre, se han tomado los partidos muy en serio como Uruguay y, y Brasil, Japón y México también. Hombre, México, claro, México estaba ahí un poco en la cuerda floja y Japón, pues dentro de lo que es un equipo asiático y, y como no tiene grandes jugadores pues tiene que hacer buen juego y si te la lían en un eh, contra un equipo como México y te marcan ya el buen juego no te sirve no es lo que tienen los equipos pequeños que juegan bien tienen que jugar bien porque si no tienen buenos jugadores difícil es la, la única pena de México pues, sinceramente España tuvo un grupo fácil a priori pero eh, quiera que no luego tenía el cruce contra el grupo más difícil que en este caso fue Italia que siempre nos ha costado mucho y me parece sinceramente un, una copa bastante entretenida, yo creo que los equipos lo han tomado totalmente en serio, no, no es un aperitivo ni mucho menos 
Pues nada, nos servirá de entrenamiento para el año que viene, pase lo que pase. Eh, yo creo que estamos disfrutando mucho de, de este torneo y, y nada. Como vamos a tener tiempo mañana, sábado y sobre todo el domingo para comentar los dos partidos que quedan, sobre todo el partido final... Además que ya tendremos a Renato y le podemos comentar un montón de, de detalles que nos han llamado la atención y sobre todo por jugadores de estos que supongo que Renato los conocerá habitualmente, pero nosotros pues los, los, los descubrimos y nos dejan realmente maravillados. Así pues vamos a despedir y mañana ya con... Con el amigo Renato pues ya tendremos tiempo de, de comentar también pues eh, que le ha parecido Italia, este partido y ya lo que queda por delante que son dos partidazos de eh, Brasil con España, se jugarán la final y el tercer cuarto puesto se lo jugarán entre Italia y Uruguay, también un, un partido como para no perdérselo. Ponemos aquí el punto final, eh, David, eh, como siempre, un verdadero placer tenerte con, con nosotros y te esperamos si te parece mañana para seguir aquí hablando de este deporte que nos gusta, del fútbol, para pues eh, hacérselo llegar a los amigos de radioesperantia.com. ¿De acuerdo, David? Claro que sí, pues, muchísimas ganas y bueno, ya lo que dije ayer que dejamos en el aire sobre retransmitir la final, eh, le dejamos con las ganas para saber si al final sí o no, pero yo... Desde que me inviten aquí en Radio Esperantia saben que estoy a su disposición absoluta. Entonces, encantadísimo de estar en este programa un poquito más cortito, ya que tampoco hay demasiado de qué hablar. Ya hablaremos ya mañana pasado de la sub-20 por encima y la final, y también el tercer y cuarto puesto con Carlos, que nos había comentado que hoy no podía haber, no pudo acudir al programa por un problema que, tuvi, que tuvo. Así que, pues, encantado, un placer siempre estar aquí en Radio Esperantia. Un saludo a ti, a Fran. Y a Kevin y Carlos y a Renato y a todo el mundo. Perfecto, y a ti Renato, eh, lo mismo, un verdadero placer tenerte con, con nosotros y, y nada, aquí a los que nos gusta el fútbol, pues seguimos disfrutando de la Copa Confederaciones. Ya eh, estamos un poco molestos porque nos quedan solamente dos días de, de programa, pero las cosas ya sabes, empiezan y terminan. Kevin, un verdadero placer, te... Te agradecemos enormemente tu presencia y, si te parece, te esperamos mañana. ¿De acuerdo, Kevin? De acuerdo, Fran. Un placer estar aquí con ustedes. Espero que los dos días que queden sean bastante agradables para, para todos los oyentes y para los que estén aquí hablando con nosotros. Y, y, bueno, espero verte mañana y los días que quedan. Exactamente. Y por nuestra parte, nada más. Eh, recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Eh, Volvemos eh, mañana, eh, penúltimo día ya de la Copa Confederaciones, pero antepenúltimo de los que estamos en, en estas tertulias de Radio Esperantia, porque recuerda que el lunes haremos el último programa para hablar un poco de lo que ha sido la final, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, eh, un saludo a todos los oyentes de radioesperantia.com. Este programa ya sabes que se emite pues desde las 18 horas, una menos en Canarias, y también en la cadena Axarquía ya en Málaga a partir de las 7 de la tarde. Un cordial saludo. A ser felices, mañana volvemos a la misma hora. Hasta entonces, muy buenas tardes. Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días, desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com Servicios de Hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.